0: Apuntadores, ¿qué tal? Cinco temas en mi libreta de apuntes para hoy. Seis temas en mi libreta de apuntes para hoy. El primero, Bogotá en alerta ambiental. En Bogotá, el alcalde anuncia nuevos, uh, un nuevo esquema de tarifas para Transmilenio. La Corte Suprema de Justicia, tema número 3, inicia la votación para elegir a la próxima fiscal general. Parece que no les gusta ninguna, porque ninguna obtuvo los votos suficientes. Se necesitan 16. El ministro de Minas y Energía insiste en que las tarifas de la energía no van a subir este año en Colombia, pero nadie le cree. Bueno, empecemos por Bogotá, eh, no está fácil respirar en este sector de la ciudad, yo vivo en Chapinero Alto, relativamente cerca al Cerro del Cable, donde el incendio continúa y ese incendio particularmente genera una fumarola, una humareda impresionante, con un muy fuerte olor que Después de un rato empieza uno a sentirlo en la garganta. Esto a pesar de que hemos hecho caso a las instrucciones de la alcaldía de no abrir las ventanas eh, y no salir. Bueno, salir hay que salir porque hay cosas que hacer, pero digamos he mantenido las ventanas cerradas y tal. Sin embargo, ya empieza uno a sentirse afectado y empieza a llegar a ser molesto el humo porque igual pues el aire para respirar tienen que entrar por alguna parte contado eso o esa anécdota personal que ha pasado en la ciudad sigue el incendio el, la calidad del aire se empieza a deteriorar en algunos sectores de la ciudad ya declararon la alerta ambiental en el suroccidente que es hacia donde está yendo la fumarola y empieza el alcalde a tomar otras medidas preventivas para los incendios, preventivas para la calidad del aire y de restricciones para mejorar la calidad del aire. Entonces vamos a escuchar el balance. Hace poco el alcalde entregó un balance relativamente completo. También habló de las nuevas tarifas de Transmilenio. Entonces empecemos por el tema de los incendios. ¿En qué anda?
1: Muy buenos días a todos. Eh, vamos a hacer una actualización sobre la situación en los incendios eh, de Bogotá. Primero, quiero decirles que eh, tenemos un equipo fortalecido. Hemos trasladado el PMU a este punto, donde tenemos, como les decía ayer, una eh, visual directa del Cerro del Cable y nos va a permitir durante el día. Ya empezaron las descargas, solamente inició descargas la fuerza aérea porque pudo despegar de Catam. Sin embargo, la policía tiene los dos helicópteros en Guaymaral y el avión también, el AT-802 en Guaymaral, no ha podido despegar por condiciones. Esperamos que en los próximos minutos, me dice el mayor espejo, está mejorando las condiciones climáticas, pueda eventualmente despegar el avión y los helicópteros. Pero desde acá, la idea es poder apoyar con visual y con los drones para que las descargas, como les decía ayer, sean más precisas y tengan el impacto que estamos necesitando que tengan. Eh, el caso eh, de la quebrada La Vieja tenemos un avance 95% de control en ese punto, ahí vamos a tener cinco bomberos trabajando en los puntos, particularmente un punto que es arriba del colegio eh, para controlarlo por completo esperamos en el día de hoy con el esfuerzo además del apoyo de otras entidades que nos están acompañando también acá. En términos de equipos, aquí vamos a tener más de 700 personas atendiendo esta situación. 585 personas van a atenderla en el Cerro del Cabo directamente. Tendremos 120 bomberos, 365 soldados. Nos va a acompañar también 53 miembros de la Fuerza Aérea que estarán obviamente entre las tripulaciones del helicóptero y que los que están aquí presentes y que nos van a acompañar. Una medida que tomamos para complementar lo que hemos venido haciendo estos días que nos va a permitir ser un poco más efectivos también y es una articulación en terreno, es decir, ahora vamos a tener brigadas interinstitucionales donde va a haber presencia en todas de bomberos, en todas de ejército y de esa forma podemos articular mejor para que, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos pueda apoyar con mayor información y articular con los demás para que seamos, digamos, con la capacidad que tiene el Cuerpo de Bomberos técnica y de conocimiento de lo que hay que hacer en cada punto ser mucho más efectivos entonces es una decisión que, que tomamos que creo que nos va a ayudar bastante aquí el desplazamiento toma tiempo de aquí al punto donde ustedes ven tenemos cuatro áreas en este momento en el costado sur del Cerro del Cable activas ya el área oriental eh, está eh, con mayor control ahí están viendo ustedes la descarga que está haciendo el helicóptero en ese punto de la del área de la izquierda que es la área más, más occidental entonces ahí vamos a hacer un esfuerzo Ustedes ven los vientos, aquí están viendo perfectamente cómo los vientos nos cambian la situación en cuestión de pocos minutos. Hace un rato no había el viento que estamos viendo y por eso se está desplazando así el humo hacia, hacia el occidente. Y aquí básicamente lo que pasa es que durante la noche se quemaron muchas zonas en esa área, pero eso se quema como una ramificación. Entonces hay puntos entre una quema y otra que no se quemó durante la noche. Y por el viento, esas zonas se empiezan a quemar. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en esos puntos. Entonces, esperamos, obviamente con el equipo que tenemos allá en este momento, que son 40 bomberos y 100 soldados, más o menos, poder avanzar mientras que llega el reemplazo y los turnos nuevos del equipo que les dije que es 585 personas que van a llegar a apoyar. Entonces, esa es un poco la actualización que tenemos en este caso. Eh, esto todavía no está controlado, hay que decirlo, pero... ...estamos avanzando en confinar bien este, este caso. En este momento no hay riesgo para la población tampoco, como les dije yo a ustedes... ...pero sí hay una afectación en calidad del aire mayor, como ustedes lo están viendo. Entonces con el IDIGER, con la Secretaría de Ambiente, estamos monitoreando para evaluar las decisiones. Ustedes saben que Bogotá tiene unas reglas claras de cuándo se determina una alerta. Ayer determinamos una por el costado suroccidental de la ciudad. Hoy vamos a seguir evaluando para ver si las otras estaciones de Bogotá, de las otras tres zonas, llegan al punto que obliga por el protocolo a tomar decisiones restrictivas. Estamos viendo una situación difícil, vamos a evaluar cómo evoluciona esto en las próximas horas. El Ivoca nos da un informe a cada hora y con base en eso vamos a tomar decisiones eventualmente sobre la calidad del aire y eventual restricción. Lo, lo que sí quiero decir ya de inmediato es que al ver esta situación de humo que se está agravando, si sí es importante insistir a las personas que están en esta zona particular de Bogotá, en Chapinero, además de la zona que decretamos ayer en alerta, que tomen medidas. Si no tienen que salir, no salgan. Si salen, usen tapabocas. Cierren ventanas. Es importante esta medida y particularmente la población que tiene condiciones de salud, como enfermedades crónicas, las madres gestantes. Es muy importante que tomen esas medidas. Tapabocas no salgan si no tienen que salir y cierren ventanas, es mejor que estén en esas condiciones, si ya llegaron al trabajo, háganlo en el trabajo, si están en su casa, háganlo en su casa. Entonces ese es un mensaje importante en este momento, mientras que vemos cómo evoluciona la situación de este incendio y particularmente el humo que está generando por esa quema que se está generando por lo que les explicaba hace unos minutos. Eso ese es un poco la, la, el resumen, nos está acompañando en esta mañana el defensor del pueblo que vino a, a, a apoyarnos y obviamente a manifestarnos la necesidad de mantener el esfuerzo de proteger a la población y tener eso como eh, la meta principal del esfuerzo. Y también el Coronel el Comandante de, de la Defensa Civil eh, nos vino a acompañar y a dar un apoyo adicional, el Coronel Nieto, que es muy importante para hacer una labor preventiva. Nos va a apoyar con vigías que nos van a ayudar a estar vigilando otros puntos que vamos a coordinar con la Fuerza Aérea y con la Policía para estar eh, muy alerta sobre cualquier otro conato de incendio que pueda ocurrir. ¿Es probable que ocurra? Obviamente, lo importante de esto es poder actuar rápidamente gracias a la alerta que nos genere el equipo de la Defensa Civil, de la Fuerza Aérea y de la Policía. Obviamente con bomberos que también están monitoreando todo el escenario con los drones. Entonces, esa es un poco la conclusión. Yo le daría la palabra, pues también, obviamente, a, al Defensor del Pueblo y al, al General, eh, perdón, al Coronel Nieto eh, y también... Eh,
0: aquí en eso de la de la prevención y los vigías es importante se le olvidó al alcalde o por lo menos en este video que me hicieron llegar a mí de la alcaldía no lo, no lo oí es que ayer se reunió el alcalde con tres viceministros el gobierno nacional vino a ofrecer ayuda y apoyo para lo que se necesita en Bogotá y el alcalde les pidió en mi opinión de manera muy inteligente, y ojalá atienda esa solicitud el gobierno nacional que monten una especie de comando operativo en la región del Sumapaz. Eso es bastante alejado del casco urbano de Bogotá. El páramo del Sumapaz es la fábrica de agua de Bogotá y de, las ex, de toda la región. Y dice el alcalde que hay que estar alertas porque en caso de que haya eh, Haya un incendio, como pasó en el páramo de Santurbán en Santander, el páramo de Berlín en Santander, pues eh, puede ser grave porque se demora mucho el operativo para llegar a la, a la zona a controlar el fuego. Entonces, lo que le pidió el alcalde al gobierno nacional es que monte allá una especie de batallón móvil que esté pendiente y que reaccione a tiempo estando más cerca del sitio de la del riesgo me pareció inteligentísimo el en teoría los viceministros que asistieron deje, dijeron que sí pero pues esas decisiones no las toman los viceministros esas decisiones las toma el presidente y los ministros que son tres interior defensa y ambiente importante que quede ese registro por si pasa algo en el páramo del sumapaz ojalá que no Ojalá que no pase nada, ojalá que no se eh, arme incendio en, a, en el páramo del Sumapaz porque el riesgo podría ser muy alto para la ciudad. Y ya sabemos lo que pasa, recuperar los frailejones y los páramos es una cosa que tarda décadas. También sobre eso es importante decir, le preguntan al alcalde que si es verdad que encontraron a unas personas con gasolina en las faldas de los cerros orientales. Él dice que sí, que es cierto, pero que están tratando de investigar quiénes son esas personas. Est estos son denuncias de la gente que ha visto pasar a personas con gasolina en bidones. Explicó el alcalde que de pronto esas personas son las encargadas de llevarle combustible a los bomberos que para ciertas actividades usan plantas de energía y pueden necesitar gasolina, pero que de todas maneras lo van a investigar. ¿Por qué la preocupación? Porque la gente tiene la sensación, y el alcalde lo confirma cuando dice que el 90% o más de los incendios tiene como causas las personas que de manera intencional o involuntaria generan los incendios. Por eso el cierre de parques, por eso el cierre de senderos, y por eso, la prohibición de, por ejemplo, subir a Montserrat y a pie. Todo ese tipo de actividades tienden a evitar que el descuido, la distracción, la imprudencia de la gente generen incendios. Y por supuesto, para estar más seguros de que si van los malos a prender la candela, pues sean detectados por las cámaras y los vecinos de las áreas. Eh, ¿Qué me falta decir de lo que anunció el alcalde? Ah, bueno, en las, eh, en materias ambientales hay varias decisiones tomadas por la alcaldía. Mañana sábado hay pico y placa en Bogotá. A ver, yo busco por aquí lo que dice el comunicado de la alcaldía. Dice que se declara la alerta zonal dentro de la región de Bosa y Kennedy, pero bueno, eso ya lo sabíamos. Materia de movilidad el sábado se extiende el pico y placa para vehículos particulares entre las 6 de la mañana y el mediodía para los vehículos cuya placa termina en 6, 7, 8 y 0. Para los demás, los 1, 2, 3, 4 y 5, eh, por la tarde, eh, como un turno por la mañana y un turno por la tarde. Lo mismo para los camiones con más de 10 años de circulación, los vehículos de carga, los carros pesados, las volquetas, los camiones, etc. Hay las restricciones de en número impar de 6 a 1 de la tarde y de 1 a 8 de la noche según el número de la placa. No hay clases en los colegios distritales. Están haciendo o deberían estar en clases eh, virtuales. Lo mismo los estudiantes de la Universidad Javeriana por decisión de la Universidad Javeriana. Eh, eso es, es posible. La decisión no la habían tomado cuando empecé a hacer este episodio. De que el domingo no haya ciclovía. ¿Por qué? Porque la calidad del aire no da para hacer ejercicio. Y de hecho, lo que le están pidiendo a la gente en Bogotá, en toda la ciudad, es trate de no salir a la calle, no haga ejercicio, no abra las ventanas, tenga cuidado y si sale a la calle, use tapabocas. Eh, a, ver, a ver, sobre ese tema. Eh, se suspendió el pico y placa solidario. Eh, lo, no van a aceptar nuevos pagos de pico y placa solidario hasta que se supere la emergencia. Eso creo que es lo importante. Por aquí oigo pasar el, los helicópteros. Se es, está esperando ayuda de los Estados Unidos eh, para el control de los incendios con aeronaves que dicen ya están en, en Bogotá o con algunas que traerían desde los Estados Unidos. Y le han pedido también apoyo al gobierno de España porque, dice el alcalde, esto apenas está empezando y puede durar semanas. O meses, entonces más vale ir pidiendo a nivel internacional la ayuda que se necesite. Eh, bueno, Bogotá, sigamos con Bogotá. El alcalde le preguntó a una periodista que qué pasaba con las tarifas del Transmilenio y hay noticias con las tarifas del Transmilenio.
1: De tarifa. Yo asumí un compromiso en el proceso electoral donde yo dije que tenemos que avanzar en buscar fórmulas distintas para poder financiar la operación del sistema de transporte de nuestra ciudad. Bogotá ha avanzado particularmente con el pico y placa solidario. Esos recursos que son menos de 360 mil millones de pesos al año van a financiar la operación del sistema. Pero al tiempo, el sistema ha crecido en su déficit de manera significativa. Hoy el déficit del FED o la plata que destinamos del presupuesto público... ...para financiar la diferencia entre el costo de operación y lo que se recoge por tarifas... ...es de 3.07 billones de pesos en este momento. Eso ha crecido muchísimo, en los últimos cuatro años creció de alrededor de 700 mil a más de 3 billones de pesos. Ahora, esto es un plan que estamos diseñando en el mediano plazo. La medida de las tarifas es, vamos a congelar la tarifa en el troncal. La tarifa troncal estaba en 2023 en 2.950 pesos... 2024 seguirá en 2950 pesos, buscamos que la gente se suba al transporte público, la tarifa zonal estaba en 2750, esa se iguala a la tarifa troncal 2950, en este caso esto nos va a ayudar para que no haya costo en los transbordos, el ciudadano que se suba en ese ITP zonal puede pasarse al troncal sin pagar transbordo, eso tiene un tiempo obviamente, pero es importante que eso se tenga en cuenta y eso nos va a promover una mejor integración entre el zonal y el troncal. Eh, las personas con discapacidad tienen un descuento del 40% en la tarifa para 25 viajes, 40% para 25 viajes. Personas mayores de 62 años y también CISBEN A y B tienen una tarifa en 2500 pesos, la tarifa diferenciada, $2,500 pesos, eso se, se va a igualar también para que en esas dos tarifas, troncal y zonal, para las personas, si ven A y B y adultos mayores, puedan también montarse en el zonal y pasarse al troncal sin pagar trasbordo Aquí, Alejandra, estamos haciendo una apuesta de corresponsabilidad, es decir, el gobierno va a hacer un esfuerzo, pedimos que la ciudadanía haga un esfuerzo también, todos. El tema de los colados nos afecta muchísimo. Nos hace perder más de 600 mil millones de pesos al año. Entonces queremos trabajar. Vamos a definir estas reglas que he escrito, pero las vamos a revisar en seis meses. A mitad de año revisamos las reglas. Si hemos logrado bajar de manera significativa colados, y si hemos logrado que el gobierno nacional nos apoye como está contemplado en el presupuesto del 2024, que nos el gobierno de la alcaldesa Claudia López y el consejo anterior, aprobaron un presupuesto que contempla la entrada de 800 mil millones de pesos para esa operación. Si concretamos esa plata y logramos bajar colados, podremos mantener las tarifas como las hemos definido el día de hoy. Si no, nos tocará subirla. Esa es la corresponsabilidad, porque tampoco podemos permitir que siga creciendo el déficit del fondo de estabilización y ponga en riesgo la operación del sistema. Entonces aquí le pedimos apoyo a la ciudadanía, Asumimos el compromiso de mejorar la calidad del servicio, de mejorar la seguridad del sistema de transporte público en Bogotá. Pedimos apoyo del gobierno nacional y con base en el cumplimiento de todos podremos mantener esas tarifas.
0: Pues me parece que está siendo ingenuo el alcalde en dos cosas. Eh, pero es mi opinión. En una, los colados. Los colados no van a reducirse. La gente no va a dejar de colarse. Sospecho que al contrario van a seguir colándose al sistema. Y dos, la ayuda del gobierno nacional, esos ochocientos mil millones que les prometió adicionales el gobierno nacional a Claudia López y sus muchachos. No creo que el, el presidente esté dispuesto a entregarle esa plata a Bogotá. No creo, pero pero esperemos que si sí, entonces repasamos la tarifa queda en dos mil novecientos cincuenta pesos en Transmilenio para los buses de la Troncal, o sea, los rojos y dos mil novecientos cincuenta para los azules, verdes, morados y otros colores amarillos. Creo que hay unos naranjas que circulan por ahí. Se unificó la tarifa, suben un sector y se mantiene en el otro. Unos descuentos interesantes, 40% para discapacitados. Un descuento al 40% para adultos mayores de 62 años. 2.500 pesos la tarifa, lo mismo que para los habitantes del CISBEN A y B. Revisión de las tarifas en seis meses. Bueno, hablando de tarifas, el ministro de Minas y Energía sigue insistiendo en que no van a subir las tarifas de la energía este año. Pero por alguna, no, por alguna razón, no, por varias razones que ya les voy a compartir. Nadie le cree. ¿Cuáles son esas razones? Pues que el año pasado las tarifas de la energía subieron en 20,74% en el interior del país, y en 34.42% en la costa norte, en la costa caribe. Eh, que eh, por efecto del fenómeno del niño, los embalses cayeron 10% entre diciembre y enero. Y enero no se ha acabado. Pasamos de estar en 70, un poquito más del 70% de capacidad de generación al 60.1%. Cuando eso pasa, hay que empezar a generar energía térmica, carbón, gas y diésel. Y cuando se prenden las plantas térmicas, el costo por kilovatio de energía sube. Entonces esa es otra razón para que los expertos digan que mmm, no se le puede creer al ministro que no van a salir subir las tarifas de la energía. Ahora, eso no es una decisión que tome el gobierno. Es cuestiones del mercado. Pero el gobierno dice que va a tomar una medida para controlar, ponerle un techo a las tarifas de la energía. Lo que dicen los expertos es que ese techo significa un aumento automático del 30 en las tarifas actuales por kilovatio hora de energía. Entonces, otra razón más para que los expertos digan. N -n -n, no le creemos al ministro que no van a subir las tarifas de la energía este año en Colombia. Otra vez, amanecerá y veremos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia inició ayer la votación de la para la elección de la nueva fiscal general. Digo nueva en, en femenino por, porque la terna está integrada toda por mujeres. Varias conclusiones se pueden sacar del primer día de votación. La primera, la terna es viable. Si ya empiezan a votar por los nombres, quiere decir que las tres personas eh, postuladas por el presidente están capacitadas para ser fiscal general de la nación. Otra cosa es si eso le gusta o no a los magistrados. Son 23 magistrados los encargados de votar uno sale elegido fiscal con 16 votos. Ayer, en el primer día de votación, nadie alcanzó los 16 votos. Eh, de hecho, que el, lo que obtuvo más votación fue el voto en blanco, que logró 13 votos. Una de las candidatas, la doctora Amelia Pérez, logró 9 votos. La doctora Luz Adriana Camargo obtuvo cinco y la señora, la doctora Ángela María Ángela Mara Buitrago no obtuvo ningún voto. Como no se alcanzaron los 16 votos, de hecho, pareciera que ninguna de ellas le gusta a la corte como para lograr la votación. Entonces se aplazó para la próxima sesión de la Corte Suprema de Justicia, que será el 8 de febrero. La Corte Suprema de Justicia sesiona cada 15 días en sala plena y en cada una de esas sesiones va a haber votación para fiscal. ¿Puede cambiar esa votación en los 15 días? Sí, puede pasar. Eh, pero la señal que vienen de la Corte hablando con personas que saben de eso, enteradas de eso, eh, parece que el acuerdo, lograr los 16 votos, va a ser más demorado de lo que uno cree. Puede tomarse uno o dos meses, puede llegar a marzo o abril. Y si llega a abril, ahí hay un problema adicional. Es que cambian cinco de los 23 magistrados. Entonces, si llega la votación hasta abril, pueden cambiar las cosas. Eh, la corte se está tomando su tiempo. Las, eh, los voceros me dicen que la corte está actuando de manera independiente. Que siente la presión, pero no cede a la presión. Y las señales son claras. No dice nada a la corte, pero manda señales. Y es, ninguna de las candidatas nos convence del todo. Son aptas, están calificadas, sirven para el puesto, cumplen los requisitos. Pero así como para votar por ellas, pues no. La mayoría es voto en blanco y eso es importante. Es una señal interesante. Pregunté entonces. Si se sigue la votación y la votación y no hay acuerdo, ¿qué pasa? Dicen, eso no se puede prorrogar indefinidamente. Entonces, si hay un momento en que definitivamente ninguna va a alcanzar la votación, toca que el señor presidente mande una terna diferente. A ver si ahí sí logran conseguir los 16 votos que se necesitan. Ahí quedan las cosas. Pregunté, los... Eh, magistrados negocian entre ellos no me dijeron que no pero tampoco me dijeron que sí. me explicaron a cambio en cambio que como son tres salas que está en que está dividida la corte penal civil y laboral eh, de pronto buscan primero construir acuerdos entre salas y después sí votar en la sesión mmm, plena en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. El, ¿Por qué es importante esta noticia? Porque pues, se trata del fiscal, o, perdón, de la fiscal para los próximos cuatro años. Ayer dicen que la noticia tal y como la presentan es que la doctora Cielo Rusing, que fue... Elegida superintendente de industria y comercio, en realidad no es elegida, es nombrada a dedo, que es que se presentaron 80 candidatos carreta. El gobierno destituyó al anterior que había ganado un concurso para nombrar a esta a dedo. Entonces, nada de concurso, ni convocatoria, ni nada de esas vainas. Aquí el gobierno nombró, el presidente nombró a su amiga Cielo rusin que superintendente de industria y comercio. ¿Eso es ilegal? No sé no sé el detalle, yo diría que no es, por pues, lo menos no se ve bien, que no nos echen cuentos de que es que ya va, fue elegida, no, ella no fue elegida, fue nombrada. ¿Es ilegal o no? No sé, el, el, por la mecánica, pero empiezo a escuchar dos preocupaciones entre la gente que tiene relación con la Superintendencia de Industria y Comercio, básicamente empresarios. Es que eh, ella no cumple parece los requisitos, porque se necesita una experiencia en ese sector, en esa aplicación del derecho de 10 años, y ella no ha ejercido nunca en ese sector. Y dos, esa es una cosa más política que otra que jurídica: es que creen que haber llevado a una persona como Cielo Rusink podría prestarse para que haya persecución política algunas industrias yo no creo ella es muy seria en eso es bastante pues que no tenga experiencia en eso pues buena jurista entonces ya veremos pero sí hay mucha preocupación y a propósito de la superintendencia de industria y comercio que es donde regulan la competencia entre las empresas hubo pronunciamiento de claro frente a una decisión que tomó la CRC respecto de la posición dominante de Claro y algunas restricciones que le impuso eh, por esa condición de mm, operador dominante. Más que restricciones, una, la obligación de dar un descuento a los operadores, a sus competidores que necesiten utilizar la red de Claro en regiones en donde ellos no tienen red propia y sí está Claro. Eh, dice las el título que le ponen al documento de las medidas de las CRS, frenan el avance de la conectividad en el país. Eh, hacen el análisis de que ellos son el mejor operador, el que más grande ha hecho porque ha invertido la plata y tal. Critican a algún operador de la competencia, a dos operadores de la competencia, a Tigo y a Movistar. Y el párrafo pertinente dice lo siguiente. Las medidas anunciadas por la CRS esta semana obligan a Claro, y solo a Claro, a suministrar su infraestructura a tarifas 53% menores. Este es un subsidio de Claro a sus competidores impuesto por esta regulación. La decisión, lejos de promover la competencia, reducirá las inversiones en el país. En consecuencia, los usuarios no experimentarán mayor calidad de servicio ni mejores precios, especialmente en las zonas rurales y poblacionales marginadas de la conectividad, dificultando alcanzar la meta del Gobierno Nacional de completar, de conectar el 85% del país al Internet de banda ancha. Con estas medidas se afecta la inversión que es necesaria para mejorar la conectividad del país en beneficio de los colombianos. Recordemos, yo les había contado en el episodio del lunes, tal vez, que claro, había amenazado con que si le imponían alguna sanción o alguna restricción, alguna condición distinta a la libertad del mercado, eh, era posible que no invirtiera este año en Colombia 1.1 billones de pesos. Pues aquí está diciendo que eh, seguramente esa inversión no se va a producir Producto de esa obligación eh, que le impusieron a Claro frente a sus competidores. ¿De qué se trata eso? Es que ahí, como hay redes, distintas redes de telefonía celular, para que ustedes lo entiendan, cuando un operador no tiene red en algún sitio del país y los otros sí, él puede usar esa red, se puede subir a esa red, pero tiene que pagar como una especie de peaje o de lo llaman en el en los carros les dicen impuesto de rodamiento. Más o menos es lo mismo, como una tarifa por usar la red del competidor. Lo que dice es que mientras ellos le van a cobrar 100 pesos a Claro cuando utilicen las redes de los demás para llegar llevarle internet y voz a sus clientes, a él le va a tocar hacerles un descuento, un descuento del 47% eh, que pues no está de, no le gusta darlo, pero es una obligación. A eso es para que entiendan de qué se trata. Y la última noticia de hoy es de fútbol: mala para quienes somos hinchas del Liverpool y adoramos al, al señor Klopp. Además, porque además de que sea un buen técnico para el Liverpool, que es un equipo que yo he seguido desde chiquito, eh, pues ahora está Lucho días ahí y es uno de los consentidos de Klopp. Pues se va, se va el señor Klopp, dice que ya no tiene energía, que está mamado, que eso hacer lo mismo todos los años ya lo tiene aburrido, entonces que al finalizar la temporada se va. Eso es malo para el Liverpool y ojalá no lo sea para Lucho Díaz, porque no le pase a Lucho lo que le pasó a James, que mientras el técnico de James fue el señor Ancelotti, hoy técnico del Real Madrid, y también fue en su momento del Bayern y en ambos equipos llevó a James le fue bien a James porque lo dejaba jugar lo dejaba jugar a su estilo lo consentía aquí hay mucha crítica de la prensa británica porque dicen que Lucho Díaz no rinde lo que debería rendir y que sin embargo Klopp lo pone a titular porque es como su hijo Bobo diríamos en Colombia pues ojalá si cambian el técnico y Lucho Díaz sigue en el Liverpool, eh, no cambien las circunstancias y si el técnico termine mandándolo a la banca. Esa vaina de los colombianos de necesitar padrino para todo es complicado. Deberían ser tan eficientes que no necesiten padrino, sino que por sí mismos se ganen la posición de titular. Pero bueno, eso es como parte de nuestra cultura, por una parte. Aquí para todos se necesita padrino, entonces supongo que eso lo llevamos en el ADN y así actuamos en donde quiera que estemos. Bueno, ¿qué dice la audiencia? Antonio Carmona, excelente, señor alcalde, le está tocando duro, pero está la prueba de fuego. Sí, Galán no esperaba esa vaina, nadie, pero lo, hacen, lo han hecho bien. Y, y ya que estamos en reconocimientos... Muy bueno el trabajo de comunicaciones de la alcaldía, súper eficiente, súper, súper eficiente. Tenemos un grupo para periodistas de Bogotá y toda la información está ahí a tiempo, bien presentada, bien hecha, bien editada. Muy buen trabajo. Felicitaciones a César Castro, el jefe de prensa de la alcaldía, a Paula y a todos Alejandro a todos los muchachos, muy buen trabajo, muy buen trabajo y hasta altas horas, anoche trabajaron hasta las 11 y yo ya a las 4 y media, 5 de la mañana estaban otra vez frente al cañón, bien, es el trabajo pero no siempre se hace bien y cuando se hace bien hay que decirles muchachos felicitaciones lo están haciendo bien y muchas gracias porque es que nos facilita la vida a los medios de comunicación y eso es importante. Claudia Peve dice la alcaldía debe desarrollar una intensa campaña de cultura ciudadana. Así entre todos sacamos la ciudad adelante. A los colados sanciones más fuertes que un simple comparendo que no pagan. Angela Romero, sanciones fuertes a los colados. Javier Moso sería bueno conocer el efecto financiero de esas decisiones sobre la tarifa de Transmilenio. Hay tantas tarifas diferenciales y colados que solo sé compró algo de tiempo antes de que sea insostenible Miriam Pira muy buenos días Ángela sorprende que Ángela Buitrago no haya tenido un solo voto no las conozco no opino sobre eso eh, chévere si nos comparte por qué le sorprende Amanda Velázquez ay, ahí le pregunta Ángela por qué sorprende Víctor C detención de un par de horas a los colados dos horas que dejen de pedir plata bueno, puede ser. Eh, sí, esa es una buena idea. Deberían dejar al colado ahí parqueado. Entonces, el colado no puede ir a trabajar, lo sancionan en la empresa. El colado no puede ir a estudiar, puede perder el semestre. El colado no. <ríe> Podría ser una buena idea. Aplicarle sanciones a través de terceros. Y el jefe, en las empresas, al tipo no vino, le descuento el día. Eso les duele. Eso les duele. Eh, podría ser una idea. Eh, José Luis dice: el cambio de la alcaldía se hace cada vez más notorio. Sí, la verdad sí. Este alcalde primero no pelea, no compra peleas. Evidentemente, ayer, cuando le mandaron las viceministras, era una busca de pelea por parte del gobierno nacional y se llevaron un chispero. Y si sí, van a tener que poner un batallón de alta montaña y un comando operativo en el Sumapaz. Y ojalá lo hagan, porque si no, la culpa va a ser de ellos. El alcalde se lo pidió antes de que pasara cualquier cosa. Hay que dejar esa constancia. Juan David Castro, ¿será demostrada la derecha piromaníaca piromanía por los medios de comunicación? Pues, yo no sé a quién perjudique. No tendría claro, Juan David, a quién podría perjudicar incendiar los cerros políticamente o a quién políticamente le podría interesar incendiar los cerros eh, sobre todo más que Bogotá es por ejemplo los parques nacionales esta mañana hay un parque yo no lo conozco hay un parque nacional que se llama Caparros o algo así y está incendiado lleva tres días incendiado ese parque no es el problema en los alcaldes, es del gobierno nacional. Y ahí, Juan David, lo que se demuestra es que si hubo una, por lo menos, una falta de coordinación en el gobierno nacional, porque el IDEAM, y eso lo reconoce públicamente el presidente, eh, hizo bien los análisis y los diagnósticos de lo que podría pasar con el fenómeno del niño. Dice el presidente, y no hay por qué no creerle, que el gobierno nacional le advirtió a los alcaldes, a los gobernadores, tanto a los entrantes como a los salientes, de lo que les esperaba. Listo. Para ciudades grandes, uno diría, vale el reclamo o vale reclamarles si tenían la información que les dio el IDEAM el y el gobierno nacional. Preguntarles si tomaron las medidas necesarias a pesar de que son alcaldes nuevos. Entonces diría uno una debió haber un avance en los alcaldes que salieron y una continuidad en los que llegaron en las grandes ciudades. Pero pregunto en Nemocón no hay bomberos en Aquitania, Boyacá, no hay bomberos en los parques nacionales. No hay bomberos de quién es esa responsabilidad. Difícil decir que sea de los alcaldes en los parques nacionales sobre todo mm, difícil entender también por qué si sabían que eso iba a pasar como dice el señor presidente y como dice el idean por qué recortaron el presupuesto para qué para los bomberos para el mantenimiento de los helicópteros los aviones de fumigación que se utilizan para apagar incendios que son financiados por la presidencia de la república y el fondo. Hay un fondo para eso. Eh, si hoy no se puede llegar al parque natural de los caparros o como se llame con un avión de esos que fumiga con glifosato, campos ilícitos porque los aviones están sin mantenimiento o no tienen las pólizas de seguro, yo qué sé, o no hay para la gasolina, pues la culpa es del gobierno nacional. En ese caso, entonces digo, ese uno ahí es como que hay una, como un autogol. El presidente se está criticando a sí mismo, diciendo, sabíamos que eso iba a pasar y no hicimos nada para evitarlo. Leyendo el contexto de lo que está pasando. Pero bueno, el problema ya no es si lo hicieron o no, sino qué vamos a hacer para que no siga pasando. El fenómeno ya está aquí y se necesita ayuda. Le están criticando mucho al presidente que, Hace un año pa mandó unos aviones a Chile para una situación parecida a la que estamos enfrentando en Colombia, y que ahora no aparecen los chilenos <coughs> con la ayuda. Eso no es culpa del presidente, sino de los chilenos. Pero, pues, lo que ha habido hacer el presidente, y en eso sí vale el reproche, es haberle hecho mantenimiento a los aviones, a los helicópteros, porque ya sabían, según él mismo reconoce, pues que se nos venía un verano muy fuerte que la posibilidad de incendios estaba ahí en fin aquí mirando dice la doctora que no sacó votos es muy amiga del ministro de defensa Ah, ya adrián arango advirtió lo que les esperaba hay mano negra detrás hernán arevalo necesitamos noticias que generen esperanza gracias por su tono y buena manera de informar con mucho gusto Ángela Romero, Ángela Huitrago es una de las abogadas que más conoce la fiscalía y el sistema penal. Aclaro que tengo grandes diferencias, pero reconozco su conocimiento. ¿Ok? Edgar Rocha, felicitaciones, Ricardo. ¿Por qué? Eh, pues gracias por las felicitaciones, pero cuéntame por qué. Bueno, ¿qué me falta contarles hoy? No, creo que ya. Está bien. Ya es mediodía, hoy medio me costó levantarme les cuento porque estaba muy afectada la garganta es que el olor aquí está teso y uno cierra las ventanas pero por algún lado se cuela y al final uno como que siente la garganta reseca dice que hay que tomar agua ojalá tibia todo el día como hacen los chinos por la arena esa que hay allá va a tocar va a tocar porque no está fácil la cosa aquí en el vecindario bueno eh, nos vemos el lunes o antes si algo extraordinario ocurre no se les olvide suscribirse invitar a sus amigos y familiares a suscribirse contar que existimos eh, darnos ponerle me gusta en este episodio eh, compartir el episodio esperamos sus comentarios y sus propuestas muchas gracias por estar ahí Luis Armando Ramírez dice si ven árboles pequeños sembrados hace poco en separadores, socórranlos con baldes de agua. Vale, lo mismo me pareció ayer estaba la ex concejal, eh, ¿cómo se llama ella? Lucía Vázquez estaba ayer haciendo en su cuenta de Twitter una sugerencia que me parece importante que eh, le den agüita o le pongan agüita a los pajaritos, porque claro, con estos incendios en este sector de Bogotá, yo no tengo dónde ponerle una vasija porque en mi ventana es así delgada, pero los, las terrazas y tal, ojalá le pongan agua a los pajaritos, porque esos pajaritos que de, de los cerros de Bogotá pues están corriendo
2: y terrible
0: Edgar Rocha me está corrigiendo dice que, que cometió un gazapo verbal no obtuvo ningún voto, doble negación esa afirmación, sí señor de toda la razón, lo que debí decir es no obtuvo votos punto o no consiguió ni un solo voto tiene razón Edgar, muchas gracias, usted que es Cazador de gazapos. Este. Eh, verbal. Como dice. <ríe> de toda, toda la razón. estar que me están escribiendo por aquí también. Ay no. No me puedo ir sin compartirles una cosa. Que me está pasando. Qué problema tan berraco. Y yo creo que hay que hacerle un episodio a eso. Qué problema tan berraco. Cambiar el número de celular en Colombia. Yo no sé si en todo el mundo, pero aquí es un problema terrible. Les conté, parece que no todos lo leyeron, que en diciembre intentaron eh, hackearme el teléfono, meterse para tener acceso a mis datos, contraseñas, cuentas, contactos y demás. Que la compañía Movistar se la pilló y decidí yo, yo decidí cambiar el número del teléfono. Qué lío tan berraco. El número del teléfono celular se convirtió en la nueva cédula de uno. La, se necesita el número para todo, para el banco, para las cuentas de correo electrónico, para los eh, servicios, para cuánta cosa se necesita el número del celular. Y claro, uno cambia el número del celular y entonces eh, no todo el mundo se entera y pasan cosas como esta. Imagínense que yo tengo una base de datos de distribución de este podcast por, por WhatsApp que estaba llegando a las 3.000 personas. Como cambié el número, las perdí. La gran mayoría ni se ha dado cuenta que yo sigo enviando el programa todos los días y les he enviado dos veces el número nuevo, unas noticas diciendo cambié el número, el número nuevo es este. A propósito, voy a ponerlo aquí. Mi número de celular es público. Pues por eso tal vez intentaron clonármelo, pero bueno, ya, ya tomé las prevenciones del caso. Voy a ponerlo aquí. Ese es mi nuevo número celular. Entonces, eh, mucha gente no se ha dado cuenta. Y claro, pues perdí oyentes, perdí, sin, se me ha caído el tráfico y no sé qué, porque la gente no sabe, no me ve. Por alguna razón no me ve. Y lo digo eso porque alguien me, que necesitaba esta mañana una, una ayuda informativa eh, me escribió y me dijo, no sabía que este era tu nuevo número, y esta semana particularmente ha sido simpatiquísimo. De oiga, cambió el número, ¿cómo así? Ese es su número, y me está tocando escribir cosas como yo soy Ricardo Galán, este es mi nuevo número, otra vez uno por uno, pero a tres mil personas, complicado. Entonces, ahí les cuento que voy a hacer un episodio sobre eso. Qué problema tan jodido cambiar el número de celular en Colombia. Es más fácil, creo, cambiar la cédula que el celular. Ah, problema tan complicado. Juan David Castro dice, y no, antes hay otro comentario, de Adrián Arango. En todos, todos es mejor comprar móvil con número nuevo. Es el aparato que lo están usando para controlar. Juan David Castro me dice se debería judicializar a quienes conflagran los incendios que son generados más que por un verano muy fuerte por la mano humana. Muy buen programa Ricardo, tenemos que postular diferentes puntos de vista. De acuerdo, Juan David. Eso eso tiene razón, debería haber una sanción y, y es delito. Ayer en Bucaramanga en Santander Detuvieron a una habitante de calle, dos tal vez, venezolanos que estaban, que causaron el incendio del parque del Nevado porque estaban quemando cable que se habían robado de las redes de servicios de telecomunicaciones para vender el cobre. Los cogieron presos y los van a acusar no por el robo del cable, sino por el delito ambiental de causar un, el incendio. O sea, si sí es delito hacer eso, eh, Juan David, según lo que entendí ayer, y sí, pues hay gente por ahí haciendo cosas. De hecho, esta mañana Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, decía que en el 90% de los casos los incendios se originan en factores humanos. Por descuido, por negligencia y también por mala leche o por criminalidad. Difícil. Uy, muy difícil. Bueno, Adriana Arango dice, es un grupo que lo hace a nivel mundial. Me imagino que se refiere al celular. Pero es inevitable. El celular hoy se necesita para, para todo, casi todo. A propósito de eso, periódicos. Les comparto, a ver si lo tengo por aquí. Ah, sí, aquí está. Este es un colega periodista deportivo. Eh, que miren lo que cuenta en su cuenta de TikTok. A propósito de los celulares. Él se llama Chalo González.
2: Hola, saludo cordial les voy a compartir una experiencia que tuve hoy eh, me dio por ir a hacer una diligencia que tenía que hacer a Chapinero muy cerca de donde trabajé durante tantos años cerca de RCN y tomé una decisión ir en el transporte público aprovechando estas mañanas soleadas, calientes con ese cielo azul lástima, con esa mano de humo encima pero bueno, ¿qué le vamos a hacer Así estamos viviendo hoy acá, no sabemos toda esa seguidilla de incendios ¿Qué los está provocando, fenómeno del niño. Ay, A mí esa historia ya no me cuadra, pero bueno, el cuento mío va a lo siguiente. Tomé el alimentador, viene en la parte norte, en el portal, yo vivo cerca a, al portal norte. Eh, tomé el alimentador, después llegué a la terminal, a la estación. Ahí tomé la ruta que me llevaría a Chapinero. Eh, como era una hora de poca congestión, me fui sentadito, observando para el lado y lado el trancón monumental de Bogotá, también a esa hora, con, plico, con pico y plaque, sin pico y plaque, Esto es la misma locura. ¿Qué pasó? Que llegué a mi sitio a hacer la diligencia. Hice la diligencia. Volví y tomé la estación de la 34 con Caracas, el servicio de Tramilenio que me traería de regreso pero yo sentía por dentro que algo me estaba pasando yo sentía una tranquilidad absoluta una paz interior como si, como si estuviera yo suspendido en el aire y yo decía, hola, ¿por qué me siento tan distinto a esta hora? ¿será porque voy aquí y no voy conduciendo? ¿será porque no estoy metido en esa jauría de carros ...en la autopista norte... ...algo está pasando... ...porque me siento como tan bacano... ...como tan liberado... ...como, como si me hubiesen soltado... De un de, un, de, un, de, una, ...de un... ...de una reclusión... ...forzada... ...como dicen ahora los secuestros... ...a mí no me han secuestrado... ...pero los que han vivido esa desafortunada experiencia... ...me han contado... ...volver a la libertad es una cosa realmente extraordinaria... ...fascinante... Pues bueno, yo me sentía hoy así. Y dije, ¿qué será lo que está pasando? ¿Saben qué pasó? Que me dio por no traer el celular. Sí, dejé el celular en la casa. Y yo comprobé que eso era lo que estaba pasando. Yo por eso me sentía tan tranquilo. No tenía que estar mirando para lado a lado dónde estaba el lampón que me iba a robar el celular o que me iba a poner un cuchillo para quitarme el teléfono. No lo iba a dejar en algún lado no me estaban llamando, no me estaban timbrando, no estaban poniéndose eh, mensajes, no, nada de eso, como ocurría hace tiempo, que uno hablaba por teléfono cuando llegaba o a la oficina o cuando llegaba a la casa, pero después en el resto del día usted no tenía contacto y si necesitaba hacer una llamada y buscar un teléfono público hacía la llamada y hasta luego, pero con ese bicho dentro del bolsillo de uno, a toda hora picándote ahí casi diciéndole abre el celular, mire el celular conteste el celular, responde el celular no, ¿qué está haciendo? ¿por dónde va? ¿Dónde, ¿dónde viene? no nada de eso me estaba pasando, por eso al final descubrí que algo raro estaba pasando al interior mío hasta que lo descubrí claro, es que dejé el celular en la casa ahí les comparto esta experiencia hagan el ejercicio una vez siquiera, una vez hagan ese ejercicio y me cuentan cómo se sienten me cuentan cómo se sienten eso sí, el que sea un, un un adicto al celular seguro que lo va a pasar muy mal yo afortunadamente no me considero un adicto al celular y hoy lo comprobé no, no, no se puede vivir en el celular a toda hora en el bolsillo y sobre todo no correr riesgos de votarlo o que te lo quiten o que te petan una puñalada o que te maten por un celular. Chao, Chalo González. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Pero disfruten la vida sin el celular. Una vez al día. Hagan ese ejercicio. Una vecesita y me cuentan después cómo les fue. Chao.
0: Me encantó la historia de, de Chalo. Y hay que probar. Hay que probar. Hacer algo sin el celular. Es que se puede vivir sin el celular. La humanidad ha vivido más tiempo. Sin celular, con celu que con celular. Lo que pasa es que para oficios como el mío, por ejemplo, sí es una herramienta indispensable, porque pues los periodistas necesitamos estar conectados y tener a la mano herramientas para la grabación, la, bueno, en fin. Pero bueno, vale la pena. De pronto fin de semana, déjalo guardado, apagado, yo qué sé. Yo por lo menos tengo una práctica que les recomiendo si les interesa. No pongo el celular en la mesa de noche. Mi celular no, fuera de mi ámbito. Puede que llame, puede que timbre, no importa, pero está en la sala ya cargándose lejos. A ver si uno puede dormir más tranquilo. Una manera de desconectarse un ratico. No sé si sea capaz de andar, por ejemplo, irme una tarde para el estadio sin celular. Quién sabe. Quién sabe. Pero bueno, les con, le, me encantó la historia de Chalo González. Ahí se las compartí. Ahora sí, nos vemos el lunes. Chao, chao. Que tengan un resto de viernes muy feliz. Un buen fin de semana. Los bogotanos aspiramos a que los incendios se apaguen y que el fin, la próxima semana sea un poquito más tranquila y con un aire más limpio. Nos vemos. No se les olvide, suscríbanse, dar me gusta, comentar, proponer temas. Chao, chao.